我拍给你看，我拍给你看，不是很懂。老师，你想说的不是很懂，我看一下。你的意思是在我们讲座的时候，就是希望呃没有看到聊天室的人的聊天，对吧？不是不是不是，没关，那倒是没关系。我现在看到的是长这样，我的右边会有这个聊天室嘛？那我待会想把，我现在想把聊天室，呃，不是关掉，我就是不要看到这个聊天室。目前，但是我随时可以看。我是要用什么呢？你在你讲的时候，应该在那个屏幕上都看不到的，除非你打开。对，哦、是是。那待会就会不见吗？对对对，但是如果你需要我把你啊，就是聊天室的，有时候。呃，素瑶你的话，我就把它先啊、呃，把它挪走。对，因为你可以看不到的。嗯，好，你可以 close 的。对，没关系啊。如果他们有回应也是好，因为我们现在没有互动嘛。是的。嗯，好好的。哎，老师，我们现在快时间差不多了，人也很多，来了很多，所以呢，我就哎开始了，可以吧？可以可以可以，哎，大家好，嗯，今天是啊，十、呃、二月九号，也是我们很高兴邀请到辅仁大学的啊哲、呃、哲学老师黄小辉老师给我们演讲，啊、嗯，因为呢，他也预备了啊、呃、自己的一些介绍，那我就省下这个介绍他的那个时间，但是我也想给你们就是重温一下我们这个啊。呃讲座的一个主办单位是我们天使大学的啊，托马斯研究所 （Thomas Institute）， 啊，做了一个一年度的一个每个月邀请从大陆的、从台湾的、从香港的各个世界的华语的学者啊，做一个托马斯啊，跟我们中国文化的一个对比或者是对话啊。那时间现在我就交给。潘老师，谢谢老师。老师听到吗？嗯，听到，听到。嗯，现在看得到我的 PPT 吗？看到，看到，看到啊、哦。好，嗯、呃，我刚才知道，先谢谢那个郑玉杰女士啊、哦，感谢她的邀请，还有她的主持，嗯、呃。我刚刚知道我的时间有五十分钟，呃，我原来以为是九十分钟，不过没有关系，我可以简短的讲。那我做了九十张的投影片，那但是我可以随时结束，没有问题的。啊，那待会我也会看着时间啊，大概我可以讲到五十分，后面会有十分钟的提问。那我今天呢，针对刚刚郑玉杰女士哦有讲了，就是说我们希望在天使大学中作多马斯大学的邀请之下，能够华人的学者，华语，呃，以华语为母语的学者，可以提出多马斯的哲学跟我们我们中国文化之间会有什么样的对话。因此，我在这个脉络底下，我提出了一个主题，我的主讲的主题就是多马斯的仁爱之德与儒家仁爱之比较。那我也先，我我想有一些朋友可能不不太了解我，所以我前面有几张投影片，先介绍我自己的学术的专业是什么。
，然后我做过什么事，跟多马斯哲学之间的渊源是什么？我基本上我的学术专长是在。中西的伦理学主要是多马斯的伦理学跟儒家哲学，还有我后来也对儿童哲学、苏格拉底对话，还有台湾最近这几年来非常重视的生命教育啊，我也做了一些努力。那这个是我整个的呃大概的一个著作表，呃，黄色的荧光笔的部分就是跟这今天讲座比较有相关的部分，待会我也会一一的简单的。介绍，那我的学术论文大概有呃出版有170篇。好，这三本哈、哦，大家可以看到的就是跟多马斯有关的。2003年我出版了多马斯的德性伦理学， 2009年呃文道出版社的《费神父》又帮我这本书再版。2007年我出版了多马斯哲学跟儒家哲学。对比的探究主要是针对多马斯哲学里头的四德性，也就是西洋从古希腊开始强调的四种德性：智德、义德、勇德、节德。我以多马斯的四德为架构，跟儒家的这四种德性做了一个对比的一个探究。这本书我有十三章处理，呃，这四个德性。在2018年呢，我又出版了一本关于多马斯伦理学的当代性。好，我在2020年出版一本台湾新士林哲学的伦理学发展。2021年出版主要是中国的儒家伦理学，但是我有用一个比较特殊的眼光，也就是士林哲学的眼光去诠释儒家伦理学。2005年呢，我写了一本《伦理的理论与实践》，那这本书主要是一般的伦理学。然后在2015年跟2017年出版了《哲学概论》，这是主要是为我们辅仁大学哲学系一年级的呃必修课《哲学概论》所写。嗯、呃，刚刚我讲到说，我后来对儿童哲学感兴趣。我在2008年出版了一本《儿童哲学的理论与实务》，那这本书是本校的当时的教务长希望我能写这本书，因为我在2005年辅仁大学的教学成果的一个第一届教学成果的呃一个申请当中，我获奖了。我第一届我就获奖了，所以我写了一本关于儿童哲学的理论与实物，有十章十个 chapter。后来呢，大陆的学者、教育学学界对我这本书很感兴趣，所以在2020年的时候帮我出版了简体字版。那我后来呢，又做了一些呃，这个叫跨领域的事情，就是我做了一些绘本导读，比方这一套是绘本《遇见苏格拉底》。那这一套书有三十本，我是其中十一本的导读的作者。呃，我也做儿少的专栏，比方《幼师少年的哲学敲敲门》的专栏，还有《创价少年哲学好好玩的》的呃专栏。比方中间你会看到这个图，第一个人到底是怎么来的呢？嗯、呃，我就是为小朋友，大概是小学四年级一直到初中生，呃，为他们写一些跟哲学，呃，有关的一些课题
。那我现在的专栏是生活哲学的专栏啊、呃，比方我写过你喜欢你自己吗？断舍离的功课啊，我写了好几篇，这个是针对大人的，对一般可能呃没有读过哲学，但是对哲学感兴趣的。2019年，我跟我们辅仁大学的博士高浩荣博士合作，完成了《少儿哲学九十问》，这个是音频的课程。那么，我们希望能够让孩子在最好的年纪能够学习思辨，这就是我们整个九十讲次里头最重要的目的。好，这个这一套生命教育的课本，这是完全符合台湾的10108课纲所撰写的生命教育，是为了高中的一个学分的必修课，呃写的。主编我主编带领三位高中老师一起完成了生命教育的课本、生命教育的教师手册啊，这是中间这一本，还有生命教育的学习手册。这是在去年的八月完成，呃，大概花费了我们一一年半的时间啊，呃，经常的讨论开会。好，现在我就要，刚刚是我呃个人的一个研究的一个简介，我希望各位朋友知道，我作为一个呃作为一个哲学的一个老师，我我做过什么样的事情啊？这是简单的跟大家交个朋友。以下我就要进行我们今天的呃主题啊，我们的主题是谈爱。那爱是中西哲学史上都曾关心过的课题。在中国呢，我们发现儒家讲仁爱，墨家讲兼爱，以这两家为主。在西方呢，我们从古希腊的柏拉图的《想念篇》开始论爱。到了圣若望的时候，他直接指出天主是爱，所以爱在伦理哲学以及伦理神学上都占有一席的位置。我们哲学呢是谈伦理学，是伦理哲学，但是事实上还有一个超越、超越的那个面向，也就是神学，也就是伦理神学的这个面向。所以在西方的文学呃文化上哦，它有两个面向，一个是哲学的面向，一个是神学的面向。那我这个投影片主要的是要把。呃，多马斯带出来，我们看一下西洋哲学发展的时间轴。我们会看到，在古希腊的时候，有像柏拉图、亚里士多德。呃，到了耶稣开始降生，我们看到基督教成为国教，我们看到西罗马帝国灭亡。呃，我们看到奥斯汀教父哲学的代表人物奥斯汀。然后我们看到十三世纪的多马斯啊，他也是在中古世纪当中的适龄哲学的一个集大成的一个学者。然后之后我们看到宗教改革、历经文艺复兴、启蒙时代等等。我们到了十九，呃，到了呃近代、现代，到了十九、二十世纪的存在主义、马克思主义、实用主义，甚至到了二两千年、千禧年之后。所谓的后现代，所以这整个就是西洋哲学发展的时间轴。那么我今天要讲的是基督宗教的伦理观里头一个非常重要的课题。我们发现它从中古世纪一直延续到当代，包括现在。
都还受到所谓呃多马斯的仁爱思想的影响。那当然，儒家的仁爱跟他可以有什么样的对话？这就是本讲次里头要强调要呃主张的啊。我简单介绍一下多马斯啊，施林哲学的集大成者圣多马斯，他一二二四有一说是一二二四年的年底，一说是一二二五年的年初。他出生在罗卡塞卡城堡，那他在一二七四年的三月七日逝世，所以享年不到五十岁。而我以下要带出多马斯的时候，我找了几位当代非常知名的学者，怎么评价多马斯呢？首先，呃 ，Mary Clark， 她是美国的一位天主教的修女，她也是哲学史的专家，尤其她专攻多呃专攻奥斯汀哲学。那她在右边这本书哦，有一本她主编了 ，and。Aquinas Reader， 也就是多马斯读本这本书，我在多年前在我们本系的选修课上，对本科生就是大学生的选修课上的时候，我用了这本。那这本的 preface 有那个序言里头有一段文字，我觉得非常的棒，就是 Mary Clark 她对于多马斯的评价如下哦，这一段是我自己翻译的，他这么说哦。他说：“认识多马斯就等于认识了中世纪中最好的、最有能力的，而且是最具现代性的心灵。因为多马斯既是超时的、超越时代的，又是合时的、合于时代的，也就是他是适于所有时代的人。”那我觉得这段话就是说明了，呃，多马斯的哲学的一个永恒性。第二位我要介绍的，呃 ，Philippa Foot， 他也是非常有名的当代的道德哲学家，他是英国的女性的一位伦理学者。那他在这本书《Virtues and Vices》这本书写了一段话，那这段话他对于多马斯也有很高的评价。他这么说：，通常多马斯推敲出的事物细节比亚里士多德更多。因为我们都知道，多马斯他基本上他的哲学，尤其是伦理学的一个架构，基本上是沿袭的古希腊的亚里士多德而来的。但是呢，菲利那个 Foot 啊、哦，菲利帕 Foot 他认为多马斯他的细节，他关于哲学的很多细节比亚里士多德更多，而且一个人很可能从多马斯身上学到许多从亚里士多德那里学不到的东西。我的意见是，神学大权是我们拥有的最佳道德哲学资源之一。此外，多马斯的伦理学著作对于无神论者来说，也像对天主教徒或其他基督教徒一样有用。啊，所以他在这里肯定了多马斯的哲学的呃应用性或者是当代性。好，第三位也是鼎鼎大名的，现在还在世的美国的一个德性伦理学的一个健将，哈 ，McIntyre。那他这几本书哦，我是用了他这几本书的一个说法。那其中他说，多马斯的哲学探究并不完全是亚里士多德的，而是亚里士多德的敏锐诠释者和改编者
，呃，他给多马斯一个很高的评价。那另外他在那个《Who's Justice, Which Rationality》那本书里头，他给那个多马斯他说，多马斯的哲学是唯一可完全理解的学说。也因此 ，McIntyre 他自己确定选择了德性论的立场，而且他自己认为，他自己认为他是一个 atomistic Aristotelianism， 所以他自己自称叫做一种多马斯主义者的亚里士多德主义，所以他推崇亚里士多德，也推崇了多马斯。好，我们看到了三位，呃。那个鼎鼎大名的学者对于多马斯的一个赞许。那接着我们来介绍一下跟我们本讲有关的作品文本是什么。多马斯的作品基本上可以分成四种：神学作品、注释、小品或短篇论文，还有问题辩论。那我曾经整理过他的作品有九十八部，啊，九十八种。我们看到代表作品是什么呢？刚刚我们看到有学者就指出来《神学大全》，《神学大全》它的呃全部的一个架构可以分成三步，加上一卷补遗，前后三步大概有五百一十二个问题。补遗处理的问题主要是神学问题。那我们看到右边这个是中文版，哦、呃，中文版是在台湾出版。呃，中华道明会跟毕业学社合作啊，是在二零零八年的八月出版。那我也参与了这个盛会。那关于我们今天讨论的仁爱的文本呢，多马斯在两部书里头谈到关于仁爱的问题。第一个是在问题辩论里头的 on charity， 就是论仁爱的这个部分。那我手边的这个版本是又呃，这这本书啊。那另外是《神学大全》的第二部的第二部分的内容，他用蛮长的篇幅来讨论，呃，仁爱。总共呢，我计算了一下，他是讨用了二十四个 question 啊、呃，二十四个问题，一百四十二个呃 article 贡献给仁爱之德。所以我们发现啊、呃，多马斯讨论仁爱有主要有两个文本，一本是《论仁爱》，一本是《神学大全》。好，这两个文本有什么样的不同？问题辩论，也就是所谓的论人爱 （on charity）， 它的目的是为了专家，所以它比较深。它总共有十三个 article。神学大全呢？呃，按照多马斯在序言所宣称的，不应只教导专家，也应该教导初学，所以它是比较普及的一个类似一个纲要式的一个说法。那我们这边看到右边这个图哦、啊，是《神学大全》中文版十九十九本，其中包含索引，还有包含导言。那左边这个图，我竟然可以在那个网络上找到哦、啊。这张图呢，我个人就是在第一排的最右边，这是二零零八年十月二十一日。我们为了《神学大全》的中文版的出版，我们召开了在辅仁大学召开了学术研讨会。我们请了十位学者，针对这十七本哦内容的十七本，呃，分别呃各各写了一篇文章。我也是其中，我负责的是第四册跟第五册。啊，当时这是十四年前的呃的照片哦，非常值得。
那个纪念啊，非常有一个纪纪念的价值啊，跟大家分享。好，那么今天我要从八点，我准备了八点，但是时间的关系，我会挑几点比较重要的，尤其我会把第八点特别的呃特别的提出来。嗯、呃，我们看到哦，仁爱的关于多马斯的系统，关于仁爱的要点。有这八点哦，我把它提出来。呃，第一个叫仁爱的对象，就是他的问题意识就是爱谁，仁爱到底要爱谁？第二个，仁爱的主体，主体当然是人，但是是谁在爱？是人的哪一个部分？第三个问题是仁爱的来源，为什么会有仁爱？仁爱是从哪里来的？第四个，我要指出来，多马斯的仁爱指称的是一种友谊。第五点，仁爱是一种德性。第六点，仁爱是诸德所有德性的形式基础啊。第七点，仁爱是有秩序的。那它的秩序是什么呢？第八点，与儒家仁爱思想可以有什么样的对话？好，首先我们来看仁爱的对象。仁爱的。在天主教的用语里头，表示爱有两个名词。第一个是拉丁文的 caritas， 英文叫 charity， 就是我们本讲所谓的仁爱。另外一个拉丁文叫 amor， 那英文叫 love， 相当于中文的爱。那么多马斯常常会使用仁爱之爱之类的话，就是 the love of charity 之类的话语，可见他把仁爱是当成爱的一种。那么，仁爱是专门对人这一类的存有而言的。我的意思是说，我们发出来仁爱的是的主体是什么？在这个 on charity 里头，主要是在讲人，是由人发出来的。所以，他这里的仁爱不是要专讲上帝，也不是要讲天使，更不是宜称说人以外的动物。所以，他主要的主体是讲人。那么，仁爱发出的对象是发给谁呢？我们到底要爱谁呢？主要是爱上帝跟爱敬人，也就是仁爱的内容就是爱上帝以及爱敬人。基督在福音中所讲的爱就是这样的爱。那我可以引马窦福音这段话，这段话我认为是。呃，非常重要的，我自己也非常喜欢的一段话啊！你应全心、全灵、全意爱上主，你的天主，这是最大也是第一条诫命。这个很清楚，就是天主教或基督宗教里头最重要第一条的诫命，爱上主，你的天主。第二条诫命是跟着这条而来，但是呢，跟与此相似，你应当爱敬人如你自己，就是爱人如己的意思。全部法律和先知都系于这两条诫命，啊，所以这一段是我们要认识基督宗教的爱，呃，很重要的一段话。那我们在圣保禄啊，圣保禄这边的马罗马书哦、啊，这一段话也是非常呃有意义的哦、啊。他要提醒什么呢？他说，除了彼此相爱以外，你们不可再欠人什么，因为谁爱别人，就满全了法律。所以，爱是法律的满权。其实，不可奸淫，不可杀人，不可偷盗，不可贪恋，以及其他任何诫命，都包含在这句话里。就是爱你的敬人如你自己，爱不加害于人。所以，爱就是法律的满权
，呃，这个对于呃当今的法律人或者我们对于法律的理解上面，我觉得是一个非常重要的提醒。我们常常只是在避免做法律呃规定呃就是不允许的事情，常常忘记。法律背后的基础是什么？其实是爱，而不是规范而已。所以，真正如如果你有爱的话，你就不会害别人。所以，这才是最重要，也不会危害其他人的权益。所以，法律背后的这个意义，应该从这个自然法，也就是嗯呃多马斯的一个自然法，甚至它的一个背后的基础，我们可以看到法律真正的意涵是在这里。好，第二点，我要来谈仁爱的主体，就是谁去爱。刚刚我们知道是爱上帝以及爱敬人。那么，仁爱的主体，我们知道是我们嘛，你我他的人。但是人的什么？因为人，呃，构成人可能有理智、意志、情感。那到底我们去爱的时候是用什么爱？是人的哪一个部分去爱了？那我这里要指出来，意志。为什么是意志作为仁爱的主体呢？哦，这个跟适应哲学的一个呃的系统非常有关系哦。因为仁爱的对象是善，善就是意志的对象，因此我们会说仁爱是存于人的意志当中。那仁爱的对象并不是一个可感觉的善，而是上帝的善。可是上帝本身它并不是可感觉的。他是理智才能认识到的。上帝的善不是透过我的感觉去认识他，而是透过理智才能认识到，因为他是全知、全能、全善。他并不是一个有肉身的一个像我们人一样的，他是一个绝对的精神体。那么绝对的精神体只能借由理智认识到他，所以我们是我们这个仁爱，我们爱上帝的这个仁爱是意志。也就是理性的欲望，所以仁爱的主体并不是感性的欲望，而是理性的欲望。而理性的欲望，在适龄哲学来说，就是意志，啊，就是理性的欲望跟意志，他们可以互相的取代。好，第三点，我们要谈仁爱到底是来自于哪里呢？我这边要指出来，按照多马斯，人是由上帝自由地从无中创造而来。自由的非常重要，就是不一定如此叫自由的。那自由的从无中生有，叫做创造。无到有，从无到有，唯有上帝能够这么做。那么上帝是造物主，人是受造物。上帝创造人，也是由于上帝要分赐他的善，所以上帝的善就成了所有受造物的目的。所以我们的目的是要朝向善。啊、哦，这个是我们的目的，所以天主的爱是借着所赐予我们的圣神已倾注在我们的心中的。这是罗马书。那么，上帝的本质自身就是仁爱，是智慧，是善。正如同说我们是善的，一定要关系到善自身是上帝。也就是说，我们说我们是智慧的，一定要关联到有一个更。伟大的或是至善的智慧的自身，也就是上帝。所以，我们爱我们的敬人的仁爱。我为什么可以爱上帝以及爱敬人？这样的仁爱
，其实也就是上帝仁爱的分享。所以，仁爱的来源其实是来自于上帝仁爱的分享，所以是圣神的恩宠。什么是恩宠啊？在这里讲，仁爱既是圣圣神倾注而来，就超越了人的本性。所以，仁爱的来源是超越我的本性。所以，待会我会把呃，多马斯的仁爱或基督宗教的这个仁爱，这个 charity 会放在神学德性。待会我我会有一个图来说明，因为它超越了人的本性的范围，所以它所依赖的就不是自然的德性，不是自然本性的条件。也不是自然德性的能力，而单单是圣神的恩宠。恩宠就是白白的给我们，也就是并不是我有什么善，所以上帝要给我爱，而是白白的给，这个就叫恩宠。所以是圣神的意志，圣神根据他的意志决定他的赐予，而这个部分是属于超越人的本性。所以总之，在我们人之内的仁爱，并不是自然本性的，而是。圣神倾注而来的，也就是，呃，圣父圣子的爱，圣神就是圣父圣子的爱，而在我们之内的受造的仁爱，也就是圣神的分享。这个部分有比较难一点哦，但是我觉得也不能跳过，所以我还是摆在这里哦。那我原来写作的时候，这一段是写的很长，但是我很简短的用三张投影片，呃，简单的一个介绍，就是仁爱有个来源，我们知道，那就是一个一个恩宠。而来的是超越人的本性的。那第四，我要指出来，仁爱是一种友谊啊。这个这个看法就跟亚里士多德不太一样，就是人跟神之间有没有友谊，在亚里士多德认为没有，因为他认为这两个是不平等的，有呃不平等的一个阶级或者不平等的存有不会有友谊。可是多马斯在这点上跟亚里士多德是不一样的啊，所以我接着我就讲多马斯的看法是什么呢？仁爱是一种爱，这个是毋庸置疑。然而，并非所有的爱都具有友谊的性质。什么样的爱并没有友谊的性质？比方，如果我们爱一个没有生命的东西，就不适合说友谊。比方，有一个人喜欢收集古董，他为了收集募集古董，导致倾家荡产，那也不能说他跟他的古董之间有一个友谊。一个人喜欢喝酒。我们也不能说他跟酒之间有一个友谊啊，所以在这里说，在这里的意思就是，如果没有彼此互相可以给予对方情爱的话，也没有彼此愿意对方获得善的这种意愿的话，就不可能有友谊。那我们已经知道，人爱主要是朝向上帝的一种爱。那么，按照多马斯，人的生命哦有两种面向，第一个是外在的。一个是精神的，一个是内在的。外在是什么呢？是跟人的感性跟肉体的本性的这个面相相关。从这个角度而言，人跟上帝或跟天使之间没有所谓的沟通跟友谊，因为上帝是精神体，他不可能跟人有一个外在生命的一个连接。但是我们从另外一个角度看，精神生命就是关乎人的心灵。那就这个面相，我们发现人跟上帝。呃，或者跟天使之间会有一个友谊的关系，我们可以说啊，仁、呃、爱在此世不完美，但是它可能在天堂中完美。多马斯接受亚里士多德将友谊视为一种德性，或包括着一种德性，或者
需要建立在德性这种类似的看法。这一点呢，他是接受亚里士多德尼格马克伦理学的一种说法的啊、哦。那亚里士多德说过，喜爱是一种情感的性质，友谊则是一个坚固的倾向。那么，喜爱也可以对于没有感觉的对象表达出来。也就是，比方有一个人好喝酒，他爱酒；一个人喜欢珠宝，一个人喜欢古董啊，那这个都可以。那这个只是喜爱，但是互相的喜爱才有所谓的友谊。那这个友谊就跟喜爱是不一样的哦。友谊，呃，包含它可以是一种德性或一种品德。为什么呢？是包括着决断的选择，而这个选择包括着一种品德的活动。所以在这一点上，多马斯跟亚里士多德是一样的。那德性，我们要怎么定义德性呢？那这个部分，我觉得多马斯跟呃亚里士多德也是具有一种和呃一致性啊，就是我们在解释德性的时候，我们会说是一个 good habit， 就是一个良好的习惯。德性并不是天生就完成，所以德性并不是天生就有。我们只有获得德性的禀赋，后天呢必须借着专心致志以及持久的练习修养的功夫才能够得到。所以德性必须后天培育的啊，所以德性是什么呢？就是泛指完成某些合乎人性行为的能力跟倾向。所以德性的反面就是恶行。那中国哲学里头，我们可以看到，呃，在《论语》里头也有“德行”这个词。这个词出现在《论语·先进篇》，我们会看到，呃，孔子的弟子他把它分成四类。哦，孔子的教育内容有四科：哦，德性、言语、政事、文学。那其中“德行”“德行”哦，是摆在第一个。那显示了孔子的教育目标是通才达德，而且把德性列为四科之首。他也认为评论学生或一个人也应该要把德置于才之上。那德性的一般意义就是我们一般理解的道德品性、道德行为、道德品质啊。那按照多马斯一个德性啊，他有这个定义哦，这个定义。呃，我们认真看，我们我们看一下啊。他说，一个德性可以使他的拥有者善，什么意思呢？假设我是一个有正义之德的人，那么我具备有正义的这个德性，那么这个正义正义的这个德性可以使拥有正义德性的这个我善，是一个善的人，而且使他的拥有者就是使。我啊，像我拥有正义之德的这个人做出来的事情，会是正义的，会是善的，啊，这是多马斯的一个说法。所以我们可以知道，仁爱呢，也是一种德性。那仁爱这种德性是普遍的德呢，还是特殊的德呢？呃，多马斯的看法认为是殊德，特殊的德。那我可以引那个格林多前书啊，他说现今存在的有性、望、爱这三样，这三样是神学的德性。因此从这里可以看出来，仁爱是一种淑德。爱的适当对象，刚刚我们说是善，比方说上帝的善、天使的善。那么爱的适当对象既然是善，那么有一种特殊面向的善，就有一种特殊的爱。
那么，上帝的善作为幸福的对象，就是有一种特殊面向的善。那么，仁爱的爱正是对于这善的爱，也就是仁爱的对象，并不是一个普遍善或共同善。所以，仁爱的爱是一种特殊的爱，所以仁爱是一种书德。啊，待会我们会看到有几种书德啊。进一步，他说，仁爱是最优越的德性。德性有这么多，呃，在神学大全里头有几十种德性。那么，多马斯怎么认定他们的高下呢？他认为仁爱是这么多德性当中最优越的。好，我们看哦，人性行为的尺准有两个，第一个是人的理智，一个是上帝。其中，上帝是首要的尺准，就是。我们一个是可以靠着我们人的理理智去判断，另外一个我们就看看从上帝的这个尺准看，好，以上帝为对象，建立于达至此首要尺准的德性，就是可以达到这个上帝的这个标准的，我们就称为神学的德性。那么如果能够达到人的理智的标准的，我们就称为伦理的德性，或者是理智的德性。那么神学的德性，呃，跟伦理的德性或理智的德性比起来，它比较优越。为什么呢？因为它是超越的啊。但是如果我现在不比伦理德性跟理智德性，我们只单单就神学德性、性望爱三德来比较的话，这三种德到底哪一个德更优越呢？按照多马斯，呃，他认为爱德更优越。为什么？因为爱德只是安于上帝，并不要从上帝那里得到什么，因此爱德比信德还有望德还要优越。因为信德是要从上帝处得到真理，望德是要从上帝处得到善，但是唯有爱德是仅仅安于上帝。并不想要从上帝处得到什么，因此仁爱是所有德性中最优越的，不管是伦理德性或神学德性。好，我这个就是这个是我在我的书里头做的一个德性的分类。我针对神学大全，把德性做了本性之德、超性之德。那本性之德又可以分成理智之德，还有伦理德性啊。我今天时间的关系，我没有办法去讲很细，我只大概介绍一下。理智的德性又分思辨理智德性、智慧科学理解、实践理智之德呢，是艺术跟明智啊。我这些都写过文章，尤其我对于明智啊、智德、艺术之德的比较，我前两年还写了一篇呃一篇文章啊。那伦理德性就是主要的是四书的智义永结。好，我们今天讲的是性望爱的爱德。好，我们会发现哦，一个是本性之德，就是我借由我人的本性可以达到；另外一个超性之德，就是并不是我人后天的努力可以达到，这个必须要有上帝的或天主的一个恩宠的。那这个恩宠的这种是神学的德性，性望爱这三种是属于神学的德性，所以我们在古希腊我们会看到，只仅只呃古希腊那个时候因为福音还没有来临
，因此只有所谓的本性之德，并没有神学的德性。那么一直到中古世纪之后，才加上了四书德之外，才又加上了性德、望德、爱德，构成了一个四主德、四书德加上三个神学德性。呃，所以构成了一个七个德性、七种德性的一个完备的一个阶段。所以我认为多马斯对于德性的分类上面，他做了一个非常完备的，因此 McIntyre 才会在于多马斯对于德性的分类啊。好，仁爱是诸德的形式啊，这个是 Ambrose 他说，仁爱是诸德的形式，而且是诸德之母。那多马斯也主张，仁爱是诸德的形式、动力、推动者，是诸德之根。好，这是他的形式。哈，我这个跳过去是因为我要把握后面的时间，我要讲那个对比。仁爱的秩序啊，这一点很重要，就是有有一些人啊，有一些学者，他会将耶稣所谈的爱，或基督宗教所谈的仁爱，或博爱，比作。墨子的无差等的兼爱，我个人认为这是值得商榷的。事实上，耶稣的爱的实行是分先后本末的。他所反对的是把爱局限在某一个圈子，把圈子以外的人视若仇人。他反对的是这个，但是他有主张一个秩序。所以，耶稣的爱或基督宗教所谈的仁爱，比较接近于儒家所谈的有差等的爱。按照多马斯，仁爱有它的秩序。秩序是什么意思 ？Order 是什么意思？就是某些特定的事物以某种方式在前或在后，通常在原理中会需要某种秩序。那么仁爱有没有秩序？有。那谁在前，谁在后？呃，我后面整理的非常多，但我先讲一个重点，就是让各位理解，就是说谁在前，谁在后，主要是跟上帝有关。因为上帝是首要的原理原则，越接近上帝的那个就是最优先，呃，要在前的，也是最优先要被爱的对象。所以，仁爱的秩序除了爱上帝在万有之上作为仁爱秩序的优位以外，我们的仁爱之爱不能只驻足于上帝，这个很重要。也就是说，我们不能每天只在祈祷。我们除了祈祷以外，祈祷很重要，但是祈祷以外，我们还要真正的起而行，所以我们要扩展。这个扩展就跟儒家的那个扩充很相似，就是我们必须扩展至我们自己，要爱自己，爱近人。近人包括谁？包括父母、配偶、子女、家人、友人，还要推出去，要爱身体、爱罪人、爱敌人。至于彼此间孰先孰后？多马斯做了不同角度的不同说明，比方我讲几个，比方爱有人建基于爱自己，我们为什么能够爱别人，是因为建基于爱自己，所以我们才会圣经上才会说爱有如己，或是爱近容爱近人如爱自己。如果一个不会爱自己的人是没有办法爱他人的，所以爱自己是一个，所以我我我的。我在专栏里头，你喜欢你自己吗？我为什么要讲这个？我就要推广一种爱自己的一个肯认自己的、接纳、悦纳自己的一个
观点跟一个生活的哲学。那这个生活哲学，我是受到谁的启发呢？就是多马斯，就是所有的我们在爱他者的时候，就建基于爱自己。为什么爱自己会更重要？因为我们自己是比朋友更密切的人，我们对于自己哦是。比他人更密切的人，好，所以爱有人要建基于爱自己。我们要出于仁爱而爱仁爱，哈，这个跳过。那么仁爱是不是仁爱是否要扩及非理性的受造物呢？要，要。所以我们为什么要爱动物？我们现在看到，我们现在的伦理问题不是单单是人的问题，人际关系的问题。我们也爱，比方很多人也爱毛小孩，也爱其他的动物。为什么？我们爱扩仁爱也要扩及非理性的受造物。所以，我们不单单爱人，我们这个扩充，我们这个爱是非常的，呃，非常有能力的，有能量的。人必须爱上帝胜于爱他自己，因为那个爱上帝这件事情更重要。优位刚刚我讲过，跟上帝越接近的要越优先，所以我们在爱自己之前要先爱上帝，要优先于爱上帝。爱上帝胜于爱敬人，我们要出于仁爱，爱自己胜于爱敬人，所以要先爱自己哦，才能爱人如己。所以这不断的扩充，所以我们从。呃，多马斯的一个哲学当中，我们看出来，他不是像墨子，他比较像的是有差等的爱的儒家。那我们要出于仁爱，也爱我们的身体，所以我们每天要呃好好的保养自己，要吃营养的食物等等，这个是重要的，因为这也是基于仁爱。呃，我们应爱敬人胜于我们自己的身体，为什么？就身体跟人比较，敬人比我们的身体更优先。所以，我们有一个顺序。好，关于对于罪人的仁爱呢？罪人他做了犯罪的事情，我们并不喜欢他的犯罪。所以，我们对于犯罪者，第一个他的自然本性，一个是他的罪行。根据他的自然本性，即使他是罪人，也是来自于上帝，他仍然具有幸福的能力。所以，就犯罪者的自然本性这个方面，我们应该出自仁爱而爱他们。所以，我们要爱罪人是这个意思，但并不是我们爱他的罪，我们并不爱他的罪行。这个罪行是我们厌恶的，但是我们爱他是基于他是。天主的受造物这一点，他仍然有幸福的能力啊！所以，那个基督宗教的仁爱，或是多马斯谈的仁爱是，是呃非常非常的呃那个那个大心的啊，就是那个心量是非常大的。那么，对于仇敌呢？呃，对于仇敌，如果一个人对我们不好，我们要爱他吗？对于一个我们。呃，如果从儒家的观点，然后待会会比较，就是儒家的观点不会对一个对你有恶意或仇敌的人去爱他，但是正直就可以了。所以我们要理解，我们要说哦，爱仇敌有三方面的理解。第一个，这是背离的、荒谬的、与意愿相违的、违反于仁爱啊，这蕴含爱仇敌是一种恶。可是其次，我们要看一下，爱仇敌意指我们爱他的自然本性，跟刚刚爱。
爱罪人是一样的意思，所以爱仇敌可以理解为特别地指向到仇敌身上，也就是说，我们应该有一种特别的爱的活动朝向我们的仇敌。但是仁爱不能绝对要求我们这样，因为仁爱并不要求我们对每个个别的人都有一个特殊的爱的活动，因为事实上不可能。但是我们在理上，我们知道我们爱仇敌是基于什么样的爱。但是这里并不要求你要爱到每一个每一个特殊的一个个别的人，因为我们的能力可能有限。但是我们不能仅止于只爱自己就是了。好，这个部分就是爱在何种意义下爱父亲胜于爱母亲？呃，这个我从呃，我们大概知道他的意思。可是如果从女性主义的话，会有一点呃维持啦。但是他的意思是从积极的形式原理跟质料原理来谈，因为我的时间有限哦，所以我这个跳过啊。这个大家很关心，在何种意义下爱父母胜于爱妻子？呃，我最后的结论啊是，人爱他的妻子比较强烈，你也就是你用比较强烈的爱去爱妻子，但是以较高的尊崇之意爱父母啊，所以这个。爱妻子跟爱父母本身应该不冲突，因为这个在我们的福音或者在圣经里头都可以找到解释。那么多马斯非常的圆融，他的结论是爱妻子比较强烈，但是用较高的尊崇之意爱父母啊，他有一些论述。好，这些我要跳过哈，给你们看一下那个标题就好。好，我现在要讲那个儒家。呃，儒家的仁爱的对观哦，就是在希腊文里有三种 ：eros、philia 跟 agape。那这里我们谈的仁爱是天主对人的爱的这一类的爱，是无私的爱，对仇人的爱，跟母爱的爱哦，就是无私的爱，这个是 agape。所以，呃，我们今天讲的 charity 比较接近这个，而不是哲学之爱的精神的爱，也不是肉欲或情欲的那个 eros。那么我们会，我们重要的是哈，多马斯的仁爱，或者是教会讲的爱德，呃，是什么意思呢？我们如果以爱仇敌的仁爱，以及对罪人的仁爱来说明的话，耶稣所揭示的更高仁爱，并不是说爱仇敌、爱罪人高于爱近人、爱好人，而是说爱近人、爱好人，同时又爱仇敌、爱罪人高于只爱近人、爱好人。为什么？你爱近人、爱好人很容易啊。但是你能够同时又爱仇敌跟爱罪人，这才是我们这个那个多马斯这边要谈的仁爱。那么儒家也讲仁爱，儒家的仁爱是什么呢？亲亲、人民、爱物，它是用亲人爱三个不同的概念或字眼来表达仁爱。啊，亲亲就是对于父母的亲情，亲亲人民是对于其他的人，爱物对于人所人所人以外的他物，我们说是物叫爱物叫亲人爱。好，我们可以大概知道儒家的仁爱谈到的没有人神之爱，只有人伦之爱。儒家从不说爱天，我们只有敬天跟畏天，或畏天命，并没有谈到爱天。孔子对于鬼神的态度是敬而远之。
。所以仁爱的对象基本上是人为主，实践的次序是由亲及疏，所以原则上是孝爱父母。亲爱子女、配偶、友爱兄弟，以至于其他的家人、君臣、朋友等等，当然也给予非理性的受造物。所以刚刚我讲过，君子之于物也，爱之而服人；于民也，人之而服亲，就是亲亲而人民，人民而爱物。所以君子用情的次序，也就有了亲人爱的一个区分。那亲人爱基本上就包括了哦，但是君子实践仁爱，并不是漫无目的哦，是有他的顺序。所以我们在《孟子尽心篇》可以看到，孟子这么说：仁者以其所爱及其所不爱，不仁者以其所不爱及其所爱。所以，我们作为一个君子人的话，我们也是要推扩的。这个推扩跟刚刚多马斯还有我们基督宗教一样的。但是不同的点在哪里呢？刚刚我稍微提了，对仇敌的态度，儒家是属于本性的、合理的，不是超性的。比如有人问以德报怨何如，孔子回答何以报德，所以他主张以直报怨，以德报德。所以我们对于怨者，对于仇敌，干嘛爱，干嘛用德？我们只要直就可以了。所以合情合理，也不违反。德的要求，所以对于儒家来讲，德职怨，对于德职怨三种不同的对象，我们要显示出等地还有差异性，就是亲亲之赛，尊贤之等，也就是以德报德，以德报职，以职报怨。啊，我的时间好像要到了，我最后啊要做一个分析啊。儒家的仁爱并未急于超越的天，或者是上帝或鬼神，仅限于人人之间。儒家的仁爱并未急于仇敌，那基督宗教哲学的仁爱则急于仇敌。儒家的仁爱属于本性之德，就是伦理的德性。呃，基督宗教的哲学的仁爱则属于超性之德。那么，儒家跟基督宗教。呃，这两大中西，呃，两大文化的根本差异是什么呢？儒家即使含有浓厚的宗教情操，终究是奠基于人本性的哲学智慧，并未成为儒家的宗教形态。那么，基督宗教则是奠基于启示的超性上的一个宗教智慧。那么。多马斯的仁爱思想到现在还有什么样的意义呢？嗯、呃，我认为是主要在伦理学方面，在德性伦理学方面呢，他们呃最后都指向终极的关怀。那个佳佳，我是不是要结束？佳佳，哎，老师好。是可以多多一两分钟，那我们可以可以把那个可以是哈、啊，可以哈，嗯，好。那我现在要反映的就是说，要说人伦之爱跟人神之爱不同，天不作为爱的对象，就是在我们中国儒家来讲，天不作爱的对象，是不是在仁爱思想的境界上就第一层呢？我个人认为，这必须探究中国人敬天畏天、取代爱天的哲学背景
及理由，才能够进一步分析，不能够初步就说谁高谁低哦。其次，在对仇敌跟对罪人的态度上，基督宗教比儒家显示出较高的理想性。也因为这个较高的理想性，则较能够摆脱与现实的妥协，给予现实一个比较严厉的批判性。呃，理想跟现实的确有差距，但是在理想在伦理道德的境界上，我们当选择高举的理想，并为之呃奋力不懈。那么儒家有没有类似的观点？我认为是有的。在宋儒的周敦颐的通书里头，他就这么说：“圣西天西。”贤西圣，是西贤，所以他事实上他也有西天哦。即使到了一个圣哲的境地，也希望能够向往天的境界。所以人不能自满，即使到了圣人境界，还需要西天。所以儒家其实是有这样的一个倾向，有这样的一个想想法的。最后，我们要说，我们需要基于本性的伦理哲学。呃，也需要基于超性的伦理神学。那我认为，基于本性的伦理哲学顾及现实面，有可行性跟接受度；基于超性的伦理神学，有较高的理想性，可以给予现实面发发挥一种批判跟制衡的功能。那我们当今的伦理问题，也不单单是慎独的个人道德或几种人际关系可以涵盖，影响更具的，我们现在面临的二十世二十一世纪，我们看到的是社会伦理、环境伦理、科技伦理、生命伦理、医疗伦理、法律伦理、传播与网络伦理，还有公共政策制定的伦理问题，非常多的伦理问题。我们背后的伦理基础。到底是什么呢？我个人认为，这个德性伦理学不单单是多马斯的德性伦理学，儒家的德性伦理学之中的仁爱之德，都诉说了相当程度的伦理真理，仍然是当代伦理不可忽略的重要的向度。好，最后一页哈，最后一页哈，这是我的微信。微信的那个，你们可以扫一下哈，之后就可以跟我联系。然后我今年七月份，呃，七月十五号是我的满六十岁的生日，我写了一本书给我自己当做礼物，叫做《在爱智的路上行走》啊，在爱智路上，为什么是爱智呢 ？Vidya 就是我们哲学人要追求的爱智慧。那么过去如此。现在如此，未来我希望仍然能够在爱智慧的路上，呃，行走。谢谢。啊，谢谢老师非常精彩的演讲，真的对我们这些就是在爱读博士吧，我也是在电子大学读啊，多马斯的，非常的。让我感觉到很激励，就是很鼓励我们，呃，好好的呃研究，呃，像你一样是我们的目标啊。所以呢，呃，现在我们有看到已经有几个问题，所以如果老师可以选择一下，在那个聊天里面，如果你愿意啊，解答一一到两个问题，还是有时间的。好、哦，那个题目我现在要看一下聊天那里哈。嗯，你可以打开那个 chat。好的。啊，有一嗯，就是啊，有一个、啊、有一个问题是，我是不是基督？我是天主教友，没错。嗯，三岁半灵洗。<笑>好，有一个问我，我看到什么就问一下啊，就就讲一下。对对对。对对对
有一个呃，问一下，对于现在一些人为了抵御基督信仰，或者说所谓的洋教，搞所谓的儒教，这样做不知道如何看？哦，我我先说儒教，儒教在东亚，在呃日本跟。呃，日本跟呃韩国，他们讲的儒教的教，并不是宗教的意思，他们主要的教是教化。所以儒教，你如果把它解释成一种教化，我觉得这个词本身并没有问题。但是如果为了要抵御所谓的基督信仰的西方来的一个信仰，要要搞所谓的儒教，我觉得基本上也很难。为什么？因为中国。呃，文化里的儒家哲学，它是哲学，是文化，它不是信仰。为什么？因为你如果要是宗教的话，它还要弄一个教主，还要有什么教仪等等的，要满足宗教的几个要素。那从这个儒家的角度来讲，是不太可能的。所以我觉得是没有必要。如果是为反对而反对，这个是没有意义，因为我们中西就是一个不同的文化的传统。儒家之爱与前两者又有什么不同？呃呃，墨家的爱与前两者不不一样。墨家讲的是兼爱，他的重点是并没有差等，他重点是没有差等。所以墨家为什么在中国的呃呃思想呃思想史里头为什么那么早就没了？其实他就是不适应于整个中国的一个风土民情嘛。所以儒家为什么比较能够持续？到现在，因为儒家的文化比较接近于人的本心本性，这是我的看法哦。所以墨家的爱，它的一个点跟呃，就是宗教有一个点是博爱这一点有像，但是对于秩序，就是爱的秩序这一点是不一样的。所以我会把墨家的爱跟宗教的爱是有分离的，有分别的啊。这是我的回应。国人有些人，他们想把儒学变成所谓宗教信仰，呃，真的是所谓学者。那我我的看法就不那么同意了，因为我觉得我刚刚已经说了，儒学在中国的儒学，它是哲学，它是哲学，它是文化，它是生活，但是它不是宗教啊。了解了，墨家的真爱来。啊哈哈，我有我有学生在听啊，信谦，谢谢你。哎、啊，我前面是不是有漏掉题目、嗯？我看一下。如果还有一两个问题哈，大家都可以写出来。嗯，啊，已经有一个新新的问题了，老、啊、师。嗯嗯，是。是有一个问题是关于先行，呃，那个哲学天与上帝有什么区别？或者是、啊、天与上帝，中国哲学的天，中国哲学的天，并不是一个信仰的儒学啦。我从儒家的角度来讲，它不是一个，呃，它在呃，应该这样讲，它在原始儒家，也就是在《诗书》经的时候，的确有那个天，的确有曾经有所谓的这个叫人格神。甚至在那个位格神啊的概念是有，啊有这个概念，甚至在那个《论语》里头，呃，它有一个段落叫“获罪于天，无所导也”。如果我得罪了一个上天，那这个天有没有神性意
，是不是有未革意？的确有，的确有。但是他的这个，我们仅止于对于神性义的理解，但是他跟所谓的基督宗教的一神论的，呃，至上神的理解仍然不一样。那么在书经曾经把天也也也视为也有上帝这个词，但是是在原始儒家。但是如果经过了像汉儒一直到宋明儒的时候，那个概念，那个那个神性义的概念，就慢慢就转而变成一个义理天的概念，啊，这是我的理解啊。那李杜教授曾经写过关于天有一本书啊，这个在我读书的时候都要读的。那他对于天有非常仔细的分析，大家可以参考。那个李杜教授的天，呃，中国哲学的天，还有哪个问题我漏了？嗯，也有最后一个问题是关于那个，嗯，有两个问题，对，一个是呃关于人本性的爱，对，本性的爱，嗯、还有那个阿嘎阿嘎佩，对，但从成熟度来讲，中国几千年的阐释对于本性的爱的理解是否要非常丰富？当然，当然是圆融的。但是西方的爱，仁爱也是，也是，我觉得两个。我为什么今天找这个题目呢？是因为我觉得这个是精华，就整个中国文化的精华，中国儒家啦，儒家儒家文化的精华就在说明爱，他不管所谓的理。后来讲的，呃，孔子讲“人而不仁，如礼和；人而不仁，如乐和。”所以，整个礼乐教化背后的基础，其实在于那个人心的感通。如果一个人心没有感通的话，你表面的礼就是虚礼，那个乐也就是只是有音符的音乐。并没有办法可以跟人心产生共鸣，所以我认为这是儒家文化背后最重要的基础，就是那个感通的人，感通的爱。那西方，我刚刚特别强调一段话，就是爱是律法的基础，爱是律法的满权。所以我认为，虽然中西文化是不一样的方式呈现。但是他们都有丰厚的那个爱的基础，作为两个文化，不管在礼法后来发展出的礼法，还有法律的那种客观的规范性的东西背后，不要忘了那个就是爱，就是人。其实我我定这个题目最大的意义，就是要呈现这一点。谢谢老师。那时间其实差不多了，啊、但是也很很踊跃，很多问题问题，可能啊，剩下的问题只能是下啊，给那个跟那个老师赶快扫一下那个你的微信，然后呢就可以、啊呃、那些题目你可以预见，你可以把那些题目都帮我。呃，这个怎么讲？帮我截截截录出来吗？到时候再给。赶快赶快拍照。<笑>是是是是是。那老师非常感谢你，我现在呢就代表我们呃罗马众多天使大学啊、呃、，Domestic Institute 就是多马斯研究所
呃，非常感谢你这一次的演讲，希望我们将来要合作。哎，我忘了介绍我自己，我是在阿天使大学读书，在读的，哎，神学生，我叫郑玉佳，就是我是香港人，所以呢，讲国语，呃，在努力，我在努力当中啊、呃。但是呢，非常感谢你们的支持，也是我负责这个项目，我帮那个大家。的要求吧，给给递上去给那个大学，是我自己写的计划书，还有啊、呃、安排写演讲，也希望大家基础基础的啊、呃、支持我这个项目，那将来就会给大家啊、呃、带来更多的呃演讲，谢谢。然后现在呢，邀请大家可以啊，你的疫苗有没有疫苗？没事，你可以扫一下那个老师，然后都来我给你，嗯，我也需要给你们我的疫苗，然后呢，你们可以加入我们的群。嗯，现在呢，你们都啊，邀、呃、请你们把你们的那个语音就是麦克风就关哎开掉，然后呢就可以跟老师说个再见，还有感谢他的那个演讲，可以吗？嗯，你们可以 unmute 你们的那个自己的那个麦克风，让我们就哎好好的感谢老师给啊他给我们的演讲，拜拜，嗯、谢谢，谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，非常感谢，谢谢老师，谢谢老师，好，拜拜。拜拜，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，